Veda nás obklopuje všade okolo nás. Vítajte pri špeciálnom vydaní vedatorského podcastu, kde sa bude samo rozprávať s Norbim. Samko, povedz nám nejaký taký úvod, že čo bude v tejto špeciálnej epizóde. Tak v tretej epizóde rozhovoru o vesmíre sa budeme rozprávať o výskumných špecialitách nás dvoch. A Norby, alebo teda Norbert Werner, sa zaoberá výskumom supermasívnych čiernych dier. A ja sa zase zaoberám výskumom mikroskopických čiernych dier. Takže vy ste to spektrum. Ano, vy pokrývate to spektrum. To spektrum. Je medzi nami. Hej. A máte aj nejakého kolegu, čo sa zaoberá normálnymi čiernymi dierami? Mm, nie, tak všednými. Taký, že o ja skúvam len také obyčajné. <laughs> Norby má výhodu, že on sa zaoberá čiernymi dierami, o ktorých vieme, že existujú. Supermasívna čierna diera je napríklad v strede našej galaxie alebo mm-hmm. v M87. To je tá supermasívna čierna diera, ktorú sme odfotili. A ja sa zaoberám čiernymi dierami, ktoré sú momentálne hypotetické a rozmýšľam o ich možnej existencii. Mm-hmm. Ale Norby je taktiež teoretický fyzik. On je astrofyzik. Uh-huh. Okay. No a taká zvláštnosť je, že odkedy sme nahrali tento podcast, nám to vždy trvá, kým to vyjde von, tak sa mi podarilo robiť ďalší výskum v oblasti mikroskopických čiernych dier, ktorý trošku vyvracia to, čo som hovoril uh, v epizóde. Ty si sám seba vyvrátil svojim výskumom. Uh-huh. Tak, že to je veľká vec. Hej. Jo, takže o tom môžeme urobiť potom niekedy náš normálny redaktorský podkaz, že ako som si odpilil konár pod zadkom alebo niečo také. Ako sa samo vyvrátil. Jo. Takže tak o tom budú dnešné rozhovory o vesmíre, o veľmi malých a veľmi veľkých čiernych dierach. Dobrý deň, vážení poslucháči, vítajte pri rozhovoroch o vesmíre. Rozprávať sa budem s Norbertom Wernerom, moje meno je Samuel Kováčik. Norbert Werner je astrofyzik, ktorý je teraz vedúcim výskumnej skupiny na Ústave teoretickej fyziky a astrofyziky Masarykovej univerzity v Brne. Moje meno je Samuel Kováčik, som teoretický fyzik a zakladateľ projektu Vedátor. Tak, ahoj Norby. Ahoj. O čom sa budeme dnes rozprávať? Tak povieme si najprv niečo o takej novinke z astronómii z posledného mesiaca, objave vody na mesiaci. A potom sa budeme rozprávať o extrémnych čiernych dierach. O supermasívnych čiernych dierach, objav ktorých bol pre každého obrovským prekvapením. A o mikroskopických čiernych dierach, ktoré teoretici predpovedajú, že existujú, ale ešte sme ich zatiaľ nevideli. Ich objavujú bol tiež veľkým prekvapením pre všetkých. <laughs> Trochu iným. OK, tak teda proste, že sa budeme rozprávať o, o mesiaci a o mesačnom prachu a o vode na mesiaci. Takže aká novinka vlastne teraz obehla svet? Videl som to na rôznych, rôznych stránkach, takže o čo vlastne ide? Astrofyzici, ktorí pozorovali mesiac v infračervenej oblasti spektra, z lietajúceho observatória Sofia, ktoré lieta vo výške 13 km a je teda nad vodnou parou zemskej atmosféry a dokáže pozorovať vesmír v infračervenej oblasti spektra, objavili spektrálne čiary, ktoré potvrdzujú prítomnosť vody na osvetlenej strane mesiaca. Teda toto sú absorpčné čiary v spektre, 
v odrazenom svetle od mesiaca, ktoré nám hovoria, že na povrchu mesiaca sa nachádza molekula H2O, molekula vody. A hneď sa dostanem k tomu, že si spomenul lietajúce observatórium. To určite všetkých zaujalo, takže ľudia nebudete sklamaní, k tomu sa určite vrátime. O vode na mesiaci sa už vedelo dávnejšie, takže v čom je toto novinka? No už dávnejšie sa vedelo o tom, že voda sa nachádza v hlbokých kráteroch na poloch mesiaca, na miestach, kam nikdy nedopadne slnečné svetlo. Lebo v tých hlbokých kráteroch je vlastne stále chlad. Sú to také chladné pasce, kde, kde sa voda ne, nevyparí. Takže keď tam niekedy voda dopadla pri dopade kométy, kométy sa skladajú z veľkej časti z vodného ľadu, takže napríklad kométy mohli priniesť vodu na mesačné poli, tak tá voda tam ostane. A dlho sa už diskutovalo o tom, že práve preto južný pol mesiaca by bol kvelým miestom na stavu mesačnej základne, lebo e, tá základňa by mala stály prístup k vode, k vodnému ľadu a tá voda by potom neslúžila len na pitie pre astronautov, ale aj na výrobu e, kyslíka e, na tej mesačnej základni, ale hlavne na výrobu raketového paliva. Totiž raketové palivo, také štandardné je vodík a kyslík. E, okysličovadlo a vodík ako palivo. Takže e, pri nejakých ďalších letoch inde v našej slnečnej sústave, napríklad na Mars, by tak mesiac mohol byť takým, ta, 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 takou medzi, medzizákladňou, odkiaľ by sa na, na ten Mars lietalo, tam by sa doplňovalo palivo a, a tak ďalej. Takže NASA má takéto plány, takže keď tento nový objav oznamovala, objav vody mimo tých polov, na miesta, kde svieti slnko, tak to hneď spájala so, svojou, so svojimi plány vyslať znovu astronautov na mesiac a postaviť mesačnú základňu. Ale to bolo tak trošku prehnané, lebo nie som si istý, že voda, ktorú sme objavili teraz, nakoľko by bola naozaj prístupná na ďalšie využívanie. A ten dôvod, prečo chcú leta- lietať z mesiaca, je taký, že mesiac má menšiu gravitáciu ako Zem, takže sa z nej už potom ľahšie odštartuje, aj keď to palivo tam možno budeme získavať náročnejšie, ako by sa nám to darilo na Zemi, ale potom zase na oplátku ľahšie z toho mesiaca vyštartujeme a menej paliva minieme samotným štartom. Áno, presne. Ty si otvoril tú otázku, že nie si istý, či to bude vo vhodnej forme, prípadne aj množstve voda na teda mimo tých studených pásci, čiže na tej slnečnej strane. Čo si po tým máme predstaviť, v akej forme sa tá voda asi nachádza? No to vôbec nie je jasné, že či tá voda, tie vodné molekuly, či sú nejak premiešané s regolitom, s mesačným prachom, alebo ako autory po svojom článku navrhujú, že možno, že ide o vodné molekuly, ktoré sú v akýchsi sklenených kuličkách. Tie sklenené guličky by mohli vzniknúť práve pri dopade meteoritov na mesačný povrch. A vlastne pri tom dopade sa tá mesačná hornina rozstaví, vytvoria sa guličky a tie molekuly vody, ktoré môžu byť napríklad pri tých dopadajúcich kusoch komet, sa potom dostanú do vnútra tých guličiek. A, a vlastne je to ako keby sklo, a vo, vo vnútri sa nachádzajú tie molekuly H2O. Takže toto nie je niečo také, čo by sa uh, dalo jednoducho získavať, uh, robiť z toho palivo alebo, alebo priamo voda na, 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 na pitie. 
To, čo si povedal, mi strašne pripomína také tie, také tie sklenené gule, vieš, s vodou, čo tak akože snežia, keď s nimi zahybeš, takže dobre, že tento podcast bude vychádzať vo období Vianoc. Možno teda mesiac posiaty takýmito malými sklenenými guličkami plnými vody, čo bola teda zlá správa pre, zlá správa pre nasu, ktorá dúfa, že sa z toho bude dať vyrábať palivo. Ten regolit, čo si spomínal, teda to je taký ten jemnúčký práh na mesiaci. Áno, áno. Mesiac, mesiac je pokrytý veľmi, veľmi jemným prachom. Keď astronauti pristali na mesiaci a robili tie mesačné vychádzky a po tých mesačných vychádzkach, keď boli oblečení do skafandrov, sa vracali do svojej kozmickej lode a dávali si dole prílbu a vyzliekali si ten skafander, tak ten mesačný prach zo skafandra z tých čižiem, ktoré mali na, seba, na sebe, ten sa im dostával úplne všade. Podnechty, do očí, do úst, do nosa. Astronauti hovorili, že toho sa potom zbavovali veľmi, veľmi dlho a veľmi ťažko. Takže toto je niečo, čo aj budúcich dobyvateľov mesiaca bude čakať. A takýto regolit nie je len na mesiaci, ale aj na asteroidoch. Vzniká vlastne tým, že na mesiac dopadávajú stále mikrometeority, ktorí ten povrch drobia. Mm-hmm, Jasné. Ja len teda doplním, že pre ľudí, čo nevedia, čo sú to tie spektrálne čiarice, z ktoré sa to vlastne podarilo objaviť. Svetlo má rôzne vlnové dĺžky a rôzne molekuly absorbujú svetla veľmi špecifických vlnových dĺžok. To znamená, že keď prejde svetlo cez taký plyn, tak ten plyn do ňoho vykuše diery v úvodzovkách, ako keby taký čiarový kód zanechal v spektre svetla a vďaka tomu teda na diálku vieme pozorovať chemické zloženie vzdialených objektov. A teda ty si, ty si povedal, že pomocou lietajúceho observatória Sofia, takže či lietajúce observatórium Sofia. No, NASA už dlhé roky prevádzkuje lietadla, ktoré letia vo veľkej výške a majú na palube ďalekohľad a tak pozorujú vesmír. Predtým to bolo tzv. Kuiperovo vesmírne observatórium. To bolo vojenské nákladné lietadlo C-141 prerobené na, 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 na lietajúce observatórium. Toto lietadlo prestalo pozorovať oblohu, išlo do výsluhy v 90. rokoch a odtedy NASA ma kúpilo Boeing 747 SP, to je taká skrátená verzia Boeingu 747 Jumbo Jetu. Tak to vyzerá Jumbo Jet, osobné lietadlo. Dlho to bolo najväčšie osobné lietadlo na svete. A vlastne toto lietadlo má na palube 2,5 metrový ďalekohľad. A keď sa toto lietadlo zdvihne do vzduchu, dosiahne istú výšku, Pilot slačí gombík a vysunie, vysunú sa také dvierka na strane lietadla a tým sa vlastne odhalí ďaleko, ktorý potom môže pozorovať vzdialený vesmír. A toto lietadlo lieta nad zemskou parou, nad 99% vodnej pary v zemskej atmosfére a tým pádom vie pozorovať aj blízkej aj vzdialenej infračervenej oblasti spektra. Toto lietadlo lieta vo výške aj 13 km. Teda napriek tomu, že je to prerobené osobné lietadlo, lieta vyššie ako bežné osobné lietadla. A ja som mal to šťastie na tomto lietadle pozorovať. Ja som chcel pozorovať chladný plyn vo vzdialených galaxiách. Tiež spektrálne čiary, ale emisné spektrálne čiary takéhoto chladného plynu. 
A tak som sa dostal na toto lietadlo a som ním aj letel. A zaujímavé je, že ho pilotujú piloti NASA, testovací piloti, ktorí, a sú to starší páni, ktorí ešte v predošlej kariére vozili raketoplán tiež na takýchto Boeingoch 747. Totiž raketoplán niekedy pristával do Kalifornie a po pristáti v Kalifornii ho trebalo nejak previesť na Floridu a práve ho nosili na takýchto lietadlách 74, Boeing 747. A títo páni, oni teda majú toho veľa prežitého ako testovací piloti NASA a veľmi radi rozprávajú svoje príbehy, keď, keď vás to zaujíma. A ja ako, ako astrofyzik na tom lete som bol s nimi v kabíne aj pri štarte, aj pri státi a som počul veľa veľmi, veľmi zaujímavých príbehov. Bolo to, bolo to naozaj super. A ako som už spomínal, toto lietadlo lieta vyššie ako normálne osobné lietadla a to tiež nie je také jednoduché. Lebo ak by to lietadlo išlo o dva uzly pomalšie, tak by sa prepadlo. By to bolo príliš pomalé v tej výške pri, take, pri takom riedkom vzduchu. Keby ale letelo o dva uzly rýchlejšie, tak by vznikli rázové vlny na krídlach a tým pádom by tiež stratilo ten stlak, aby, aby, aby to lietadlo tiež spadlo. Takže sú tam traja piloti, jeden stále má na sebe kyslík, stále drží to lietadlo, tak povediac, v rukách. A, a dáva maximálne nepozor. Takže, takže je, je to naozaj zážitok s takým niečím lietať. Je tiež zaujímavé, že keď nastane turbulencia, tak to tým lietadlom vlastne riadne trasie. Všetci, čo ste už lietali v lietadle, viete, aký je to pocit, keď ste v turbulencii. Avšak na obrazovke pred vami vidíte ten svoj objekt úplne nehybný. To, ten ďalekohľad je tak dobre stabilizovaný, že aj pri tej najväčšej turbulencii, čo sme zažili, on sa vôbec nepohol. Takže to je naozaj úžasná technológia. Kým sa nedostanete do toho stolingu, že celé lietadlo začne klesať, tedy by sa už asi pohol. Čiže to je niečo, čo možno ľuďom je trošku proti intuícii, že ľudia sa učia, že naša atmosféra má zhruba 100 km, nie je tam úplne jasná hranica a že 10 km si ešte nie je dosť vysoko, ale 13 už stačí a ten dôvod je teda taký, že molekula H2O je pomerne ťažká a tým pádom pomerne rýchlo klesá je koncentrácia. Takže naozaj, keď sa dostanete na tých 13 km, tak už sú to takmer dokonalé, nedokonalé, ale takmer dokonalé podmienky. S tým, že pravdepodobne v lietadle na rozdiel od také rakety sa tie veci rýchlejšie dajú testovať, že máš, spomínal si, že môžeš mať taký nový teleskop alebo niečo podobné, nemusíš čakať 20 rokov na vesmírnu misiu, naložíš, poprosíš pánov pilotov, expertov, ktorí to dokážu odpilotovať aj v tej 13 km výška môžete rovno overovať v horizonte mesiacov, alebo to je taký môj typ? Áno, áno. E, e, síce toto lietadlo lieta na 99% vodnej pary, tie dáta stále nie sú ani zďaleka tak dobré ako z družic. Takže e, e, vesmírne družice, ktoré sú o mnoho drahšie a ich vývoj trvá o mnoho dlhšie, sú stále, e, e, stále mať lepšie družicu ako takéto lietadlo. Avšak, Presne tak, ako si spomínal, vývoj družice trvá 20 rokov 
A takže kým človek vyvinie nejaký experiment, nejaký detektor na tú družicu a kým sa tá družica dostane do vesmíru, tak už ten detektor je starý, je to už stará technológia. Na tomto lietadle ten vývoj, vývojový cyklus dokáže byť veľmi krátky. V tom momente, keď máte ten detektor, môžete ho naložiť na to lietadlo a môžete ho testovať. Môžete ho testovať potom aj, aj na družice a takto vlastne urýchliť aj vývoj technológií, ktoré sa potom dajú družicou poslať do vesmíru. Jasné. Máš ešte niečo k tejto novinke, alebo sa presunieme na, na našu hlavnú tému? Myslím si, že môžeme ísť k čiernym dieram. S tým, že dnes sa nebudeme rozprávať o takých čiernych dierach, aké si asi predstavia ľudia, ale budeme sa baviť o čiernych dierach, ktoré sú buď veľmi ťažké, supermasívne, alebo veľmi malé, teda mikroskopické. Ale na úvod pre pár ľudí, ktorí o čiernych dierach ešte nepočuli alebo počuli len tak trošku, tak urobím takú stručnú rekapituláciu, ako to s nimi vlastne je. Oni sa objavili v Einsteinovej teórii, ale nie pod rukami Einsteina, ale pod rukami Karla Schwarzschilda, ktorý objavil riešenie Einsteinových rovníc, ktoré popisuje čierne diery. Čierne diery majú štruktúru, ktorá je pomerne jednoduchá, majú hranicu, ktorá sa volá horizont udalosti, spod ktorej nemôže uniknúť ani svetlo, preto vyzerajú čierne. A v strede čiernych dier sa nachádza singularita, čo je bod s nekonečnou hustotou hmoty. Takéto niečo, keď uvideli fyzici, tak sa to samozrejme nepáčilo, lebo nekonečno je vo fyzike znamením toho, že sme takú teóriu potlačili za hranicu, kde dáva zmysel. Takže okamžite začali rozmýšľať, že vo, v prírode musí existovať niečo, čo zabráni vzniku čiernych dier. A postupne najbližšie 10 ročia sa ukázalo, že pravdepodobne nie. Existujú mechanizmy, ktoré zabránia vzniku čiernych dier z hmoty, ak nie je dosť ťažká, ale po prekročení istej hranice, ktorá nie je až taká veľká, sa hmota nevyhnutne zrúti do čiernej diery. A povedal som hmota, ale v bežnom prípade sa tým myslí jadro kolabujúcej hviezdy. Hviezda, kým žije, teda žije v úvodzovkách, tak v nej prebiehajú jadrové procesy, ktoré vytvárajú tlak, ktorý bráni jej zrúteniu, teda tlačí proti gravitácii. No a keď hviezde začne dochádzať palivo, tak začne do seba rútiť, čo niekedy vedie k tomu, že jej jadro sa zrúti a vytvorí čiernu dieru. Takže postupne sa fyzikálna komunita presúvala z tábora, že čierne diery už neexistujú, do tábora, že čierne diery existujú. S tým, že takto opísané čierne diery, takto čierne diery, ktoré som takto opísal, že vznikajú kolapsom čiernych dier, sa volo, že stelárne čierne diery. U nich je známy dolný hmotnostný limit. Nemôžu byť veľmi ľahké, aby mohli vzniknúť takýmto spôsobom. Ten dolný limit je okolo troch hmotností slnka. A existuje horný limit, kedy znova zase, že nepoznáme procesy, pri ktorom by mohli vzniknúť a ten je niekoľko desiatok hmotností slnka. S tým, že pro ľudí, ktorí nepoznajú čierne diery, je toto zvláštna jednotka, že hmotnosť slnka, ale v prípade čiernych dier je veľmi vhodná, lebo dobre zachytáva ich rozsah možných hmotností. S tým, že platí jednoduché pravidlo, že za každú jednu hmotnosť slnka má čierna diera polomer 3 km. Takže keď vám niekto povie, že pozorovali sme čiernu dieru s hmotnosťou 10 slnk, tak rovno viete, že má polomer 30 km. Takže z takýchto čiernych dier sa postupne stala 
pomerne ustálená vec, no a potom prišlo prekvapenie. Áno, objav supermasívnych čiernych dier bolo obrovské prekvapenie. A budeme dnes hovoriť aj o mikroskopických čiernych dierach. Boli by aj tie prekvapením, alebo pre teba ako teoretika bol by objav, lebo tie sme ešte nevideli. Bol by očakávaným prekvapením, čo znie ako, ako nezmyselný pojem, ako oxymoron, ale ono to dáva zmysel, lebo mikroskopické čierne diery predpovedajú niektoré teórie, ale nie všetky. Takže je to, je to očakávanie, že môžu existovať, ale nemá, nie je 100%. A reálne, keby som to mal priradiť také percenta, tak by som to videl skôr niekde okolo 10%, ale to je taká bajezianská pravdepodobnosť postavená na základe takmer nulových dát, takže treba to brať tak, že je to možnosť, zďaleka to nie je nutnosť a teda by som to pokojne nazval veľkým prekvapením, keby sa to potvrdilo. Ale teda supermasívne boli iný typ prekvapenia, že o nich sa ani neuvažovalo dovtedy? No vôbec sa o nich neuvažovalo. Vlastne pozorovania supermasívnych čiernych dier začali vznikať už na začiatku 20. storočia. Len, len ľudia proste nevedeli, že na čo sa pozerajú. Až, až postupne, keď astrofyzici hľadali odpovede na to, že čo to môže byť, čo vidia, tak sa spojili, spojili sily s relativistickými fyzikmi, z ktorých sa potom stali relativistickí astrofyzici. A až tak vlastne koncom 60., začiatkom 70. rokov astronómovia dospeli k tomu, že to, čo pozorujú, sú skutočne supermasívne čierne diery. Vlastne už v roku 1912 astronómovia pozorovali jet v galaxii M87. Proste tak, také niečo lineárne v strede galaxie M87. Len sa písal ešte rok 1912, keď sme ešte nevedeli ani to, že galaxie sú vzdialené ostrových hviezd. Lebo v roku 1912 je ešte veľká časť astronómov myslela, že naša galaxia je celý vesmír. A mloviny, ktoré vidíme na oblohe, oni sú súčasťou našej galaxie. To, že tieto hloviny sú nejaké externé objekty, ďalšie, ďalšie ostrovy hviezd, to sme ešte v tej dobe nevedeli. Takže vlastne ani signifikancia toho pozorovania, že v strede M87 sa nachádza niečo takéto nevysvetliteľné, ešte, ešte astronómom, astro, astronómovia proste toto pozorovanie nechápali. A potom prišiel Karl Jansky, v roku 1935 on objavil rádiové žiarenie zo stredu našej galaxie. Karl Jansky bol vlastne inžinier, robil pre Bell Telephone Laboratories a jeho úlohou bolo zistiť, že čo je zdrojom šumu v transatlantickom rádiovom spojení. Takže vlastne on, on ako inžinier musel tento, tieto zdroje šumu jeden po druhom identifikovať, a, a, aby, aby sa tento šum dal znížiť. A veľký šum vznikal samozrejme pri búrkach. A, ale aj keď neboli búrky, 
aj keď sa nič iné nedialo, jeden zdroj šumu ostal. A ten zdroj šumu tam bol stále, keď stred našej galaxie súvezde strelca Sagittarius sa dostalo nad obzor. A vlastne takto Jansky objavil rádiové žiarenie zo stredu našej galaxie. V tej dobe všetci astronomovia pozorovali vesmír len optickými ďalekohľadmi a tento objav nevzbudil medzi astronomami skoro žiadnu pozornosť. Boli vlastne len dvaja astro, astrofyzici, ktorí, ktorí nejakú pozornosť tomu dali ešte, ešte v roku 1935, jeden z nich bol Vipo a proste Odpoveď bola OK, nedá sa vysvetliť, ako vlastne takéto intenzívne rádiové žiarenie by mohlo vznikať niekde vo vesmíre, lebo rádiové žiarenie z nášho Slnka bolo o mnoho, o mnoho slabšie než to rádiové žiarenie, ktoré dochádzalo k nám zo stredu našej galaxie. Takže Vipol ešte vlastne Jansky požiadal svojho zamestnávateľa, aby mohol postaviť rádiový ďalekohľad a lepšie preskúmať toto rádiové žiarenie zo stredu našej galaxie. Avšak on tie peniaze na to nedostal. A bol jeden amatér, rádioamatér, sa volal Grote Reber. A Grote Reber si postavil vlastný rádiový ďalekohľad vo svojej záhrade, zmapoval rádiové žiarenie v strede našej galaxie objavil dokonca v súhvezdi panny ďalší zdroj, ktorý dnes voláme Cygnus A a je to supermasívna čierna diera, takže on bol ten prvý, ktorý naozaj videl rádiovú galaxiu a objavil aj Cassiopeu A, čo je pozostatok po supernove. Ale opäť, toto, tento človek nemal žiadne vedecké vzdelanie, bol to inžinier a Radioastronómia vlastne ožila až po druhej svetovej vojne. Keď v druhej svetovej vojne sa kladol veľký dôraz na, na vývoj radarov, ktorými objavovali Briti lietadla, nemecké lietadla, ktoré lietali nad Britániu. A práve preto vo Veľkej Británii po druhej svetovej vojne sa vznikla radiová astronómia. Vo Veľkej Británii a v Austrálii. V Spojených štátoch v tej dobe ešte stále astronómovia pozorovali len optickými ďalekohľadmi. A prvé prehliadky rádiovej oblohy sa robili teda z Anglicka a z Austrálie a pritom sa začali objavovať rádiové galaxie. Čo proste nikto nevedel, že ako, ako, ako tie úžasné rádiové objekty vznikajú. A, 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 astrofyzici začali už, už proste už, 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 už dávali pozor už, už vlastne sledo... Už to začali brať vážne. Áno, že toto je zaujímavé. A začali sa spresňovať polohy niektorých týchto rádiových galaxií a astronómovia ich začali tam, tam obracať svoje ďalekohľady a hľadať nejaké optické protiajšky týchto, týchto rádiových zdrojov. Robilo sa to aj, aj, aj tým spôsobom, že keď mesiac zakryl nejaký rádiový zdroj, tak odrazu bola tá poloha presne známa na oblohe. Totiž tie prvé rádiové ďalekole nevedeli presne určiť polohu tých rádiových zdrojov. A 
Astronomovia, ktorí tam namerali svoje ďalekohľady, videli hviezdy. Proste niečo, čo vyzerá ako hviezda, ale má spektrum také, čo sme ešte nikdy predtým nevideli. Proste nevysvetliteľné spektrum. A týchto, týchto kvázi stelárnych objektov, objektov, čo vyzerajú ako hviezdy, ale majú divné spektrum, sa objavilo niekoľko. Až Martin Smith, Martin Schmidt, holandský alebo astronom holandského pôvodu v Spojených štátoch, si uvedomil, keď je, po, po niekoľkých mesiacoch, ako jemu to tiež dlho nedochádzalo, že to divné spektrum vlastne nie je ani divné, je to spektrum vodíka, na čo sa on pozera, len je posunuté do červenej oblasti spektra. To znamená, že je ďaleko. Alebo, že sa od nás vzdialuje veľmi veľkou rýchlosťou. Že proste letí od nás preč. A keď toto oznámil svojim kolegom, oni sa pozreli na ďalšie takéto zdroje a zistili, že ide úplne o rovnakú vec. Že sú tam známe spektrálne čiary, len sú posunuté do červenej oblasti spektra. Ale z toho nám vychádzalo, že ide o objekty, ktoré sú aj o dva rády jasnejšie ako celá galaxia, ak, ak teda tie, tie objekty sú naozaj vzdialené, tak ke, keď ten červený posun je naozaj kvôli vzdialenosti, tak to znamenalo, že tieto objekty sú aj stokrát jasnejšie ako jedna celá galaxia, ale svietia ako hviezda. Takže... Či, čiže oni si mysleli, že sa pozerajú na hviezdu, alebo na niečo, čo sa skladá z hviezd, ale potom zistili z červeného posunu svetla z nej, že to musí byť čialene ďaleko. Takže keby to, ak by to bola hviezda, tak je to hviezda jasnejšia ako celá galaxia. Aj stokrát. Aj stokrát jasnejšia. Aj stokrát. Tak ako sa toto podarilo rozľúsknuť? Lebo toto vyzerá ako závažný problém v astrofyzike. No toto bol, toto bol veľmi zaujímavý problém. Že, že čo, má, čo dokáže byť tak, takto jasné? A navyše zistilo sa, že už že niektoré z týchto kvázi stelárnych objektov už boli prítomné aj nejaký, na nejakých fotografických doskách už z predošlých pozorovaní a zistilo sa, že ich jasnosť sa mení. A ich jasnosť sa mení výrazne na časových škálach mesiace až roky. Mesiac. Keď sa niečo mení na časovej škále jedného mesiaca, to znamená, že ten samotný objekt nemôže byť väčší ako jeden svetelný mesiac. Teda rýchlosť svetla krát jeden mesiac, to je tá veľkosť, maximálna veľkosť objektu. Takže je to objekt, ktorý je rádovo taký veľký ako naša slnečná sústava, ale je stokrát jasnejší ako celá galaxia. Čo to len môže byť? Toto tak, tak znela tá otázka. A, a toto bol, bolo tak, tak e, e, zaujímavé pozorovanie, že Martin Schmidt sa dostal dokonca na, na cover e, magazí, Time magazínu v Spojených štátoch. Nie častokrát sa tam dostane astronom, lebo objavil niečo tak neuveriteľné. A, a a vlastne až pozdejšie, keď, keď astrofyzici začali spolupracovať s relativistickými e, fyzikmi, e, e, začalo byť jasné, 
že objekt, ktorý splňuje všetky podmienky, teda aj tú podmienku, že dokáže byť tak jasný, aj tú podmienku, že tam dokáže sa uvoľňovať také obrovské množstvo energie, dokáže byť len čierna diera s hmotnosťou aj 100 miliónov hmotnosti Slnka. Tak to je odnosť iná čierna diera, ako som ja v úvode predstavil, ako tie stelárne čierne diery, ktoré mali desiatky násobkov hmotnosti Slnka. Toto sú že desiatky miliónov. A, a podobne pri rádiových galaxiách, lebo niektoré tie rádiové galaxie, čo, čo tie rádiové ďalekoly zaznamenávali, boli, že máme v strede nejakú galaxiu a okolo tej galaxie sú také veľké laloky emitujúce rádiové žiarenie. Astro, astronomovia nevedeli vysvetliť zdroj rádiového žiarenia z vesmíru. Veľmi, veľmi dlho. Janského pozorovania astronomovia si povedali, že toto, toto nemôže byť, lebo oni stále uvažovali tepelnú emisiu atómov ako zdroj rádiového žiarenia. Vlastne len kmitanie atómov. A až myslím, že v roku 1950 teoretickí fyzici povedali, že a toto je synkrotronové žiarenie, ktoré my poznáme zo synkrotronov, z urýchlovačov, lebo tie komunity tých fyzikov a astronómov boli tak oddelené, že, že astronómovia nevedeli nič v tej dobe o synkrotronovom žiarení. Synchrotronové žiarenie je, keď necháte obiehať nabité častice do kolečka, ako to robia napríklad fyzici v CERNE, tak oni nutne vyžarujú elektromagnetické žiarenie. Čo je samozrejme škoda, lebo tým strácajú energiu, takže sa snažia ľudia robiť to kolečko čo najväčšie, aby jeho krivosť bola čo najmenšia. Preto má CERN tak veľa kilometrov ako má, alebo ten časicový urýchlovač v ňom. A teda... Teoreticky fyzici prišli s nápadom, že toto je, nechcem povedať, že časticový urýchlovač, ale niečo veľmi podobné na astronomickej škále. Niečo, čo ženie častice do kolečka. Máme magnetické polia vo vesmíre a okolo tých magnetických siločiar obiehajú elektróny. A pritom, ako tie elektróny obiehajú okolo tých magnetických siločiar, tak emitujú rádiové žiarenie. Lenže tie elektróny obiehajú okolo tých siločiar s rýchlosťami ktoré sú blízke rýchlosti svetla. Takže sú to relativistické elektróny. Takže keď astronómovia spočítali, aká musí byť celková energia v tých rádiových lalokoch, v tých magnetických poliach a v tých relativistických elektrónoch, tak to boli hrozné množstva energie. Rádiové galaxie a kvazary, myslím, že prvýkrát si spojil Martin Rees, ktorý povedal, že, že v stredoch oboch galaxií musí, sa musí nachádzať ten istý zdroj, akýsi motor, ktorý dodáva energiu aj tomu žiareniu jasnému kvazarov a v prípade rádiových galaxií tým rádiovým lalokom, ktoré obsahujú také ohromné, ohromné množstva energie. Adam Rice je ten Adam Rice, ktorý dostal teraz Nobelovú cenu? Či... Martin Rees. Aha, Martin Rees. Jo, jo, sorry. Sir Martin Rees. Takže... Toto už môžeme brať ako potvrdené vysvetlenie, že v rádiové vlny z galaxie sú skutočné a vytvára ich 
niečo s obrovskou energiou. A už sme teda prezradili, že sa rozprávame o supermasívnych čiernych dierach. No, ktoré... tu, tu bolo prvýkrát sa tu objavilo vysvetlenie, že, že v stredoch týchto galaxií sa môžu nachádzať supermasívne čierne diery. Ale to ešte ani zďaleka nebolo komunitou astronómov prijaté. Ešte Myslím, že až v 80. rokoch, keď astronómovia naozaj začali robiť také pozorovania, že v jadrách galaxií začali rozlišovať pohyby hviezd v jadrách galaxií a naozaj zistiovali, že v tých jadrách galaxií sa nachádzajú objekty s motnosťami 10-100 miliónov hmotností Slnka vo inak veľmi malých objemoch, tak až to začalo väčšinu astronómov utrdzovať v tom, že á, skutočne tam sú čierne diery, takže aj tieto kvazary by mohli byť akreujúce čierne diery. Ale ja sa napríklad pamätám... Ano? Sekundičku, len teda vyjasním, že to je taká tá zaujímavosť. My nevidíme nutne priamo tú supermasívnu čiernu dieru, o ktorej som povedal, že čierne diery sú neviditeľné, ale oni stále gravitačne vplývajú na hmotu a napríklad vidíme, že niečo okolo nich krúži. Takže napríklad, keby na miesto Slnka bola čierna diera, tak stále vidíme planety obiehať okolo niečoho. A vieme sa dovtipiť, že ako ťažké to niečo musí byť, aby to spôsobovalo takýto pohyb. Áno, a vlastne takéto, takéto pozorovania blízkych galaxií robí, začali robiť astronómovia v 80. rokoch. Že skutočne začali pozorovať pohyby hviezd alebo rozptýli pohybov hviezd v stredoch galaxií, ktoré prezrádzali, že sa tam nachádzajú veľmi, veľmi hmotné objekty. Teda hustota hmoty v stredoch týchto galaxií je extrémne vysoká. A keď to vysvetlenie je, že tá vysoká hustota hmoty je vďaka supermasívnej čiernej diere v strede týchto galaxií, tak potom je to aj e, prirodzené vysvetlenie e, e, na existenciu kvazarov. Tieto kvazary potom nie sú ničiné, len čierne diery, ktoré naraz požierajú hrozne obrovské množstvo hmoty. Obrovské množstvo hmoty a pri tom požieraní hmoty sa uvoľňuje obrovské množstvo energie vo forme žiarenia. Totiž keď hmota padá do čiernej diery, tak až niekoľko desiatok percent pokojovej energie tejto hmoty sa môže zmeniť na žiarenie. Pri termonukleárnych reakciách, ako napríklad vo vnútri Slnka, je to len 0,7 Pri akreujúcich čiernych dierach, ktoré by dokonca aj rotovali, to môže byť až 40 Takže sú to vlastne ako také dokonalé úvodzovkách párne stroje alebo proste transformátory energie. Také, že úplne neporovnateľné s hocičím iným vo vesmíre. No, presne tak. To vlastne vysvetľuje takúto záhadu, lebo ja som teda opísal čierne diery ako niečo, z čoho nemôžu uniknúť ako svetlo, tak to ľudia predstavujú tak, že za prvé ich nebude vidno a za druhé z nich nič nebude unikať. A teraz si vykreslil úplne presne opačný pohľad, že Ďaka tomu ich drastickému vplyvu na okolie, oni dokážu pôsobiť ako tie najjasnejšie veci, ale teda nie je to, že by to žiarenie vychádzalo priamo z čiernych dier, ale vychádza z ich okolia a doložitie ten ich supermasívny vplyv na ich blízke okolie. Áno, ešte také vysvetlenie, že, že pre, prečo tí prví astronómovia, ktorí začali pozorovať kvazary, nevideli videli kvázi stelárne objekty, vlastne len hviezdne objekty a nevideli tam galaxie, 
lebo ten objekt bol tak jasný, že prežiaril tú celú galaxiu. Teda tie ďalekohľady nemali um, e, tú schopnosť okolo toho jasného objektu uvidieť tú slabúčku galaxiu, lebo ten objekt bol stokrát jasnejší ako celá, celá tá galaxia. Ukradol si pozornosť úplne pre seba. A mimochodom, tie supermasívne černedery majú výhodu, že povedali sme, že je vzťah medzi ich hmotnosťou a ich veľkosťou. Takže tým, že sú supermasívne, tak sú zároveň aj super veľké. A teda keď má hmotnosť milión hmotnosti Slnka, tak má priemer, o, pol, o, polpriemer 3 krát toľko v kilometroch, čiže 3 milióny kilometrov. Čo dáva nádej, že sa dajú aj uvidieť priamo, čo sa vlastne podarilo minulý rok, keď sa odfotila prvá supermasívna čierna diera. Extrémne sofistikovaným spôsobom, lebo aj keď, aj keď je taká veľká ako je, zároveň je stále veľmi ďaleko. Takže potrebuje človek, keď sa to tak spočíta, pri optimálnych vlnových dĺžkách potrebuje satelit do rozmere planéty, čo sa nedá zostrojiť priamo technologicky, ale dá sa to obísť, takže sa porozkladajú satelity po celej Zemi a signál sa sofistikovaným spôsobom posklada tak, aby ten obraz vytvoril. Áno, presne tak sa podarilo prvýkrát odfotiť supermasívnu čiernu dieru galaxie M87. Tá čierna diera má 6,6 miliard hmotnosti Slnka. A... A... Takže 20 miliard kilometrov polomer. No, je veľká ako slnečná sústava. M87 bola tá prvá, čo sa pozorovala? Áno, áno, to bola prvá a dosiaľ je to, je to jediný obrázok čiernej diery. Totiž čierna diera v strede našej galaxie, o tej tiež vieme s istotou povedať, že, že existuje. Vieme to na základe obehov hviezd okolo tejto čiernej diery. Ona má len okolo 4 milióny hmotnosti Slnka. Takže on je, ona je, ona je taká, taká maličká supermasívna čierna diera v porovnaní s tou v galaxie M87. Ona je ale o mnoho bližšie k nám. Ale tým, že je, že je, že je aj menej hmotná, tak na oblohe vlastne je taká istá veľká ako tá v galaxii M87. Takže toto sú dve také čierne diery, ktoré s dnešnou technológiou vieme odfotiť. A očakáva sa teda, že v dohľadnej dobe bude aj fotografia tej našej supermasívnej čiernej diery. Áno, ale tým, že tá čierna diera v galaxii M87 je hmotnejšia a väčšia, tak jej jasnosť sa mení pomalšie. Mm-hmm. Lebo svetlu trvá dlhšie, kým prejde z jednej strany akrečného disku do druhého, druhej strany. Takže ona sa, jej jasnosť sa mení pomalšie a teda sa dá ľahšie odfotiť. Uh, jasnosť galax- čiernej diery v našej galaxii tým, že ona je menej hmotná a menšia sa mení uh, rýchlejšie a tým sa vlastne ťažšie dá odfotiť taká divokejšia Áno. Posledné, posledná otázka alebo dve k supermasívnym čiernym dieram je, že majú svoj horný limit hmotnosti alebo môžeme mať že ešte tisíckrát ťažšiu supermasívnu čiernu dieru, ako poznáme. Si nemyslím, že tisíckrát hmotnejšiu. Si myslím, že najhmotnejšia čierna diera, akú objavíme, môže mať rádovo možno... Zatiaľ tie najhmotnejšie majú rádovo 10 miliard hmotnosti Slnka, takže možno môže niekde existovať čierna diera niekoľko krát 10 miliard hmotnosti Slnka, ale nie hmotnejšia. 
Ale nie je to nejaký teoretický horný limit, je to vlastne tým, ako tie, ako tie čierne diery rastú a koľko majú v okolí hmoty, koľko čiernych dier sa za ten čas mohlo zraziť. Lebo oni vlastne vznikajú tým, že požierajú okolitú hmotu a rastú aj tým, že sa zrážajú s inými čiernymi dierami, splývajú dohromady. Čiže keď sa zrazia dve galaxie, tak okrem toho, že hviezdy okolo seba poväčšinou presvištia, aj keď sa rozhážu, tak supermasívne čierne diery v ich stredoch môžu splynúť. Oni stále splynú, lebo oni sa dynamickým trením dostávajú do stredu tej galaxie, obidve tej novej galaxie pri splynutí tých dvoch galaxií, tie čierne diery postupne sa dostávajú do stredu a potom tam časom splynú. Tam je taký ten je to problém pri týchto alebo pri bežných čiernych dierach, že final parsec problém, že ako sa ten posledný, keď už teda to dynamické trenie nie je, že už je to vyčestené ich okolie, tak mali by sa k sebe približovať kvôli vyžarovaniu gravitačných vln, ale kým sú od seba dosť ďaleko, tak gravitačné vlny sú ešte moc slabé. Je toto problém aj supermasívnych no, čiernych dier? Práve, čo sa to je práve problém supermasívnych čiernych práve, dier. A tam riešením asi je, že nachádza sa tam aj plyn v tom okolí. Takže nie je to zase úplne, že by tam nič nebolo, ešte tam niečo zostalo. Ano. A existuje dolný limit pre supermasívne čierne diery? Ja som našiel, že, že 50 tisíc hmotností Slnka objavili dávku supermasívnu čiernu dieru a neviem, že napríklad tie simulácie povedali, že aspoň toľko toto zväčša vychádza. No mali by existovať malo by existovať celý, celé spektrum hmotností medzi hmm, supermasívnymi stelárnymi čiernymi dierami, ale tie stredne hmotné čierne diery sa hľadajú veľmi ťažko. Totiž oni nedokážu byť tak jasné ako tie supermasívne, keď požierajú hmotu, ale tiež nevytvárajú dvojhviezdu s nejakou inou hviezdou, že vlastne z vplyvu na tú hviezdu vieme objaviť existenciu tej stelárnej čiernej diery. Takže tie stredne hmotné, to je, oni, oni, oni sa hľadajú. To je vlastne aj teraz ukázal, ukázali gravitačné vlny, že vznikli stredne ťažké čierne diery, ktoré sa čakalo, že prírodzene nevznikajú kolapsom hviezd, ale môžu teda vzniknúť spojením čiernych dier menších hmotností. Áno. S tým, že to je také veľmi neefektívne spájanie, lebo vieme, že keď sa z, zrazia dve čierne diery, tak ich veľká časť energie sa stráti práve vo forme gravitačných vln. Takže spájajú sa, ale vždy sú tam veľké straty. Áno, presne tak. Tak môžeme sa teraz preklopiť na úplne, úplne, úplne opačný koniec. No. A to sú tie mikroskopické čierne diery, ktoré majú hmotnosť pokojne iba 10 miliardtinu kilogramu. A pozorovať čierne diery je vo všeobecnosti zložité, ale keď sú ešte k tomu veľmi malé, tak je to niekde na hranici medzi zložitým a nemožným. A dá sa ich nájsť? Hmm. Zatiaľ na to neviem dať odpoveď. Ale dá sa o tom rozmýšľať. Oni v podstate ako prvý začal rozmýšľať Stephen Hawking v roku 1971, kde napsal krátky, ale pekný článok o tom, že existuje taká spodná hranica pre hmotnosť čiernych dier. A rozmýšľal teda, že ako by sa vlastne oni správali, ako by mali hromadiť energiu a podobne. No a týmto, týmto nasadil ľuďom chrobáka do hlavy. 
Lebo napríklad vieme, že vo vesmíre je strašne veľa hmoty, ktorú, ktorý gravitačný vplyv vidíme, ale priamo tá hmota zostáva neviditeľná. Voláme to tmavá hmota. Tak ľudia prirodzene začali rozmýšľať, že či by tmavá hmota nemohla byť tvorená malými čiernymi dierami. A otázka by samozrejme bola, že kde by sa vzali takéto malé čierne diery, keď som povedal, že, že čierne diery, majú, ktoré vzniknú kolapsom hviezd, majú spolný limit hmotnostný. No a tu je kombinácia dvoch myšlienok. Prvé je taká, že v úplne hrannom štádiu vesmíru, keď bol vesmír hustý a horúci, mohlo dochádzať k vzniku čiernych dier, nie kolapsom hviezd, ale jednoducho kvôli tomu, že sa na takom mieste nahromadilo veľa hmoty a tá hmota sa gravitačne zrútila do seba. To je prvá, prvá časť vysvetlenia. Druhá časť vysvetlenia je Hokigov článok, ktorý prišiel o 4 roky neskôr a to, že čierne diery vyžarujú, ale nevyžarujú normálne svetlo ako, ako hviezdy, ale ich vplyv na časopriestor je taký, že v ich okolí, v tej hranici, ktorá sa horizont udalosti, tak vznikajú, vznikajú častice, ktoré môžu uniknúť. Takže ak sa na čiernu dieru pozeráme z diálky, tak vidíme, ako keby veľmi slabunko žiarila. V skutočnosti ide teda o častice, ktoré nie, že by vychádzali znútra čiernej diery, ale opúšťajú jej hranicu. S tým, že platí, že Hawkingová teplota tohto žiarenia je nepriamo úmerná hmotnosti. Čiže supermasívne čierne diery ju majú úplne zanedbateľnú, stelárne čierne diery ju tiež majú prakticky zanedbateľnú. Teplné straty sú úplne nič, ale pri veľmi malých čiernych dierach to môže byť zaujímavé. Poprvé, ak vznikli veľmi dávno, teda v raných štádiách vesmíru, tak postupne ich hmotnosť mohla klesnúť. Takže sú teraz ľahšie, ako boli v čase vzniku. Po druhé, keď začnú byť veľmi malé, tak začnú žiariť viditeľné svetlo, prípadne začnú robiť gamma záblesky, ktoré by sa dali pozorovať. A tie gamma záblesky, oni vzniknú vtedy, keď sa úplne vyparí tá čierna diera však? Áno, áno. Tá teplota ide v podstate v prvom približení do nekonečna, takže taký ten úplne posledný zlomok sekundy oslaví čierna diera takým zábleskom. Toto začalo byť trošku podozrivé, lebo ak by mali vysvetľovať tmavú hmotu tak, ako ju pozorujeme teraz, tak potrebujeme, aby boli správne nastavené podmienky v ranom vesmíre a zároveň to potrebujeme dať dokopy s inými astronomickými pozorovaniami. Takže to, čo si urobili fyzici, urobili si takú tabulku, kde majú vyznačenú možnú hmotnosť čiernych dier, ktoré sú malé a zároveň akú časť tmavej hmoty by mali tvoriť. A ukázalo sa, že veľkú časť týchto možností už vylúčili rôzne experimenty. Taký ten v odzovkách parametrický priestor, kde môžu existovať, sa postupne zužuje. No ale do hry sa dostáva potom niečo, čo je momentálne na úrovni hypotézy. A to je myšlienka, že náš priestor má takú štruktúru na veľmi malej škále. Zhruba odhaduje sa na škále 10 na minus 35 metra. A jedno z vlastností takýchto teórií je, že oni zastabilizujú veľmi malé čierne diery, že oni zastavia ich vyparovanie. A takéto mikroskopické čierne diery by zostali roztrúsené ako také guličky po vesmíre, čo ak je pravda a ak je správne vysvetlenie tmavej hmoty, tak máme veľký problém, lebo oni sú tak malé, že je prakticky nemožné ich uvidieť. 
Neutrína sú momentálne považované za najťažšie zachytiteľné častice, ktoré poznáme vo vesmíre. A oni sú že niekoľko, o niekoľko rádov násobne ľahšie zachytiteľné ako takéto mikroskopické čierne diery. Takže sa rozmýšľa teraz o tom, že aké by mohli mať iné efekty. Jeden z možných efektov je taký, že keď oni zachytia také zrniečko prachu alebo niečo, alebo fotón, tak sa zohrejú. A keď sa zohrejú, tak urobia taký malý záblesk, ktorý by sa v princípe mohol dať pozorovať. Takže to je jedna možnosť, ako ich pozorovať. Druhá by bola taká, že čierne diery môžu mať náboj. Elektrický náboj bežnej čiernej diery je zanedbateľne malý, lebo čierne diery vznikli pohľcovaním hmoty alebo gravitačným kolapsom hmoty, ktorá je neutrálna. Čiže je tam rovnako veľa kladných a záporných častíc. Ale v princípe my poznáme riešenie a správanie čiernych dier, ktoré majú elektrický náboj. No a Hawking už v tom svojom článku napísal, že takéto veľmi, mikros- veľmi malé mikroskopické čierne diery by mohli mať elektrický náboj zhruba až do 30 násobku elektronového náboja. To znamená, že oni by vlastne mohli tvoriť ako keby atómy, kde v strede na miesto atómového jadra je čierna diera a okolo obiehajú elektróny alebo protóny. A toto by už mohlo mať, toto už by mohlo byť ľahšie pozorovateľné, lebo vlastne orbity tých častíc vytvárajú taký efektívny účinný PDS, ktorý je oveľa väčší ako toho samotného jadra. Rovnako ako je ľahké pozorovať atómy, ale oveľa ťažšie pozorovať ich jadra, tak toto ešte o niekoľko radov posunuté. A už Hawking vo svojom článku písal, že napríklad v mlových komorách, keby sme videli veľmi dlhé čiary, ktoré nie sú ovplyvnené magnetickými polami, tak by mohli byť interpretované ako takéto mikroskopické čierne diery. Lebo nabité častice, ktoré vytvárajú, stimulujú kondenzáciu vodných pár alebo alkoholových pár, ale neovplyvnené magnetickým polom, lebo sú veľmi ťažké, takže si idú proste rovno po svojej priamke. Takéto sa ale zatiaľ úspešne nepodarilo pozorovať, ale je to ukážka toho, že v princípe to nie je technologicky nemožné, ale je možnosť, že ich je tak málo vo vesmíru, alebo že sú tak roztrúsené, že by sme museli mať moc veľkú hmlovú komoru alebo iný detektor častíc, ktorý by ich dokázal odhaliť. Ale minimálne to robí z takéto oblasti, ktorá je že úplne že náhodne vzdialená hoci čomu, čo by sme dokázali pozorovať, tých 10 na minus 35 metra, to posúva do oblasti, kde sa o tom môžeme začať ako serióznejšie rozprávať, že poďme skúsiť niečo vymyslieť. 10, hovoríš 10 na minus 35 metra. A mm-hmm. pripomeň nám, planková dĺžka má koľko? To je, to je presne planková dĺžka. Presne planková dĺžka. Áno, lebo v podstate keď dáš dohromady efekty gravitácie a efekty kvantovej mechaniky, tak ti vznikne tak máš v tri konštanty. Plankovú konštantu z kvantovej mechaniky, rýchlosť svetla a gravitačnú konštantu z relativity. Keď tieto tri veci namiešaš dokopy správnym spôsobom, tak ti dajú charakteristickú dĺžkovú jednotku, ktorú voláme planková jednotka. A to je práve tých 10 na minus 35 metra. Čiže vo všeobecnosti sa verí, že na takejto škále sa deje niečo zvláštne s priestorom a je veľkou výzvou vymyslieť, ako to dokázať bez toho, aby si mal takúto rozlišovaciu schopnosť ktorá by si vyžadovala, my sme spomínali tie časticové urýchlovače, tak časticový urýchlovač minimálne o rozmeroch slnečnej sústavy, ak nie celej galaxie. 
problém, mimochodom ešte taký, že ono sa aj chvíľku rozmýšľalo, že či sa mikroskopické čierne diery nedajú vyrobiť niekde. A v cerne chvíľku tak akože podľa mňa skôr ako promo alebo marketing hovorili, že za istých veľmi netriviálnych podmienok sa im to možno podarí vytvoriť, čo malo strašný backlash. A ľudia sa zburili, že CERN teraz vlastne zničí našu planétu. Áno, a preto nepozorujeme mimozemšťanov, lebo vytvoria urýchlovač, ktorý ich potom zničí. A jeden seriózny strunovo teoretický fyzik, ktorého meno mi teraz vypadlo, dokonca aj napísal článok, že keď bola tá porucha v CERNe, že či to nie je akože time traveler, ktorý sa vrátil a alebo taký akože efekt cestovania v čase, ktorý narušil <laughs> umyselne. A ja som, ja som o tom nezrozmýšľal mimochodom, keď som si bol ráno zabiehať v lese, že ak by sa im to náhodou podarilo, čo by sa stalo? Oni hovoria teda, že Hawkingovým žiarením sa hneď vyžiari, ale že čo keby nie, čo keby platila tá fyzika, ktorá tvrdí, že môžeme vytvoriť mikroskopické čierne diery, ale Hawkingovo žiarenie nefunguje z takého dôvodu. Čo by sa stalo tej čiernej diere, že ona by sa nahromadila niekde v strede našej Zeme? Gravitačne by tam padla? A postupne by začala hromadiť hmotu do seba a vykúsala by do seba takú, okolo seba takú dutinu. Takže som dostal taký nápad na sci-fi, kde sa, kde sa seismológovia pozerajú a zistia, že v strede tekutého jadra je dutina a potom si niekto dostipí, že tí cerniaci asi vyrobili čiernu dieru. Ale mimochodom o tomto v podstate písal už aj Hawking v tom svojom prvotnom článku, lebo on hovorí, že ak by existovali takéto mikroskopické čierne diery, ktorých je tak veľa, že tvoria celú tmavú hmotu, čo vôbec nemusí byť pravda, môže to byť len veľmi malinký príspevok, tak on spočítal, že koľko z nich by sa nahromadilo v Slnku, kde presne napísal, že oni by sa pravdepodobne potom postupne gravitačne stretli niekde v strede a vytvorili jednu takú trošku väčšiu guličku, ale malo by to malý efekt na Slnko, ale ak by existovali väčšie, tak väčšie mikroskopické čierne diery o rozmeroch, o hmotnosti, dajme tomu niekoľkých kilogramov, tak tie by mohli mať výrazné správanie na fungovanie neutrónových hviezd, kde by mohli stimulovať vlastne ich rozpad alebo ich premenu na čiernu dieru. Takže to už sú také, akože z môjho pohľadu sú toto, že veľmi ťažké <laughs> mikroskopické čierne diery, ale stále sú to, že veľmi ľahké na tej škále od mikroskopických až po supermasívne. Takže takéto stredne ľahké Čierne diery, ak by existovali, tak by sme ich možno mohli pozorovať cez ich vplyv napríklad na neutrónové hviezdy. A keby sme niekde pozorovali neutrónovú hviezdu, ktorá sa zrazu spontánne zmení na čiernu dieru, tak to by mohol byť jeden z možných signálov. A ty ako teoretický fyzik si myslíš, že ešte existuje priestor na to, aby tieto mikroskopické čierne diery boli vlastne tou tmavou hmotou, ktorú vo vesmíre pozorujeme? Pri všetkých toto, našich pozorovaniach. Ako sme, ako sme začali takú otázku o pravdepodobnosti, tak toto je iná otázka o pravdepodobnosti, že ten parametrický priestor sa zužuje, ale zase nie, nemá ešte nulovú veľkosť. Takže mm-hmm. ja by som povedal, že priestor tam je, ale ak si na to chce niekto staviť, tak by si mal staviť čím ďalej tým menej peniazy. Každé ďalšie pozorovanie, ktoré to vlastne nepozoruje, zúži ten priestor. Ale toto je pravda pre každý model tej tmavej hmoty. Áno, samozrejme. A, a, a je pravda, že väčšina z nich sa mýli, takže... <laughs> Hej, ale áno, že keby som mal dať takú, tak, taký ľudský typ, tak môj ľudský typ je, že 
ktorý teda samozrejme netreba vôbec brať vážne, lebo nevychádza z dát, je, že tvoria len taký zanedbateľne malý, ale nenulový príspev v tmavej hmote. Mm-hmm. Tak mi to dáva zmysel, ale ak sa v tomto bude miliť, absolútne nebudem prekvapený. No ale sme sa dostali veľmi ďaleko za tých posledných 30-40 rokov. Mm-hmm. Lebo pred 40 rokmi ešte väčšina ľudí neverila vôbec v existenciu čiernych dier a už úplne nie supermasívnych. Dnes vieme, že tieto supermasívne čierne diery sú dôležité pre vývoj galaxie a vesmíru, ako ho poznáme. A, a ty mi teraz hovorí, že možno, aj tie mikros, že možno existujú ešte aj mikroskopické čierne diery, ktoré možno tvoria aspoň časť tej tmavej hmoty a, a sú možno takisto dôležité a, pre vývoj nášho vesmíru. Čo by bolo pekné, že vlastne náš viditeľný vesmír by bol potom snad na všetkých škálach ovplyvňovaný čiernymi dierami. Čiernymi dierami. <laughs> tak... Dobre, ja si myslím, že sme urobili pomerne obšierný úvod do supermasívnych a mikroskopických čiernych dier. Či je ešte niečo, čo by si chcel dodať? Dodať ešte asi nie, ale aj tak mám stále pocit, že, že tému sme ešte nevyčerpali. Ja si myslím, že sme ju len otvorili v skutočnosti. Áno. Lebo veľmi som si musel kúsať do jazyka, aby som sa pri supermasívnych čiernych dierach neopýtal hneď niekoľko otázok, takže... Takže možno, že by sme tým mohli aj pokračovať na budúci mesiac. Tak, hlavne uh, najviac nás v tomto pomkne spätná väzba od ľudí, takže ak vás niečo zaujíma, tak treba napísať do komentárov a my si ich určite prečítame a zohľadníme potom. Takže ak vás čierne diery zaujímajú, čo by vôbec nebolo prekvapivé, lebo to je asi jeden z najatraktívnejších objektov ve smíre, doslova aj metaforicky, tak sa im môžeme viacej povenovať. Dobre, tak uh, ukončíme to na dnes? No myslím, že áno. Ja si myslím, že sme, to, že sme ľuďom dali uh, dosť myšlienok na strávenie. Hej, hlavne uh, ne, ne, netreba, netreba to prehnať, aby si to ľudia stíhali užiť. Takže znova sa budeme počuť zhruba o mesiac. Možno sa budeme rozprávať o čiernych dierach, možno nám napadne niečo iné. A podkaz nájdete na YouTube kanále Masarykovej univerzity? Áno, Masarykovej Dobre. univerzity, Ústavu teoretickej fyziky a astrofyziky Masarykovej univerzity. A ponovom už aj na Spotify, Apple Podcastoch a iných streamovacích platformách na účte Vedator.sk. Takže ak chcete mať aj s videom, pozerajte na YouTube. Je to obohatené o rôzne grafiky, ale ak si to chcete pustiť pri behaní v lese, tak máte aj takúto možnosť. Takže majte sa pekne. Majte sa pekne. Ahoj.